0: Velkommen til Kvartig Transfer. I dag krødret med en nedtagt fra dagens 5-1 sejr over AGF. En kamp, der blev spillet over tre halvleje, og Chris Keiser, det er jo ellers den halvej, du plejer at, <laughs> at shine i. Men i dag må det så blive en, en utraditionel fjerde halvleje. I hvert fald rigtig hjertelig velkommen til studiet her, få dage før at vinduet smækker i.
1: Tak skal du have, Kasper, og godt at se dig igen.
0: I denne her udsendelse skal vi tale AGF-kamp. Senere gør vi status her kun fem dage før, at det hele lukker. Vi skal også tale Magnus Matson, Det er vist øh, meget påkrævet øh, på en dag, hvor vi vågner til avisoverskrifter øh, omkring, at FC København har, har lagt et øh, bud på Matson. Vi skal også tale om keepersituationen, situationen i midterforsvaret, som vel har nået en bekymringsfase øh, på nuværende tidspunkt. Og også en Valdemar Lund, der må udgå kampen i dag. Det forsøger vi at give en status på os Men uh, Chris, hvis vi lige starter med, med det, det hele egentlig handler om, fodbold. Yes. Så var vi to jo ude og, og se en, uh, en uh, kamp i dag. <laughs> uh, der, der var ikke så meget, uh, der var ikke så meget uh, at varme sig på rent uh, temperaturmæssigt. Til gengæld så fik vi jo uh, fem mål. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, deler denne her lidt op i første, anden og tredje halvleg, Fordi det er jo tre meget, meget forskellige halvleje. Det er også nogle forskellige spillere, der er på banen. Også for, øh, for modstanderen. Ja. Men hvis vi nu starter med... med, med ja Gode grunde, første halvleg. Hvad var det, du så for det her FCK-hold, der blev sendt på banen for kampstart?
1: Jamen, jeg synes, jeg så en første leg, hvor vi, hvor vi slede lidt med selv at få sat spillet. Vi får brugt corner rigtig meget, som den her drop man får sendt op til ham, og det fungerede i og for sig udmærket. Jeg synes, han vinder mange dueller også sammen med, med, med ting men vi får jo ikke rigtig selv sat spillet for alvor. Og vi skal jo frem til det her 25. minut, før det er for alvor øh, sker noget, hvor det så til gengæld også bliver sat rigtig godt sammen. Der er en lang række øh, førstegangs afleveringer, som, som sidder lige i skabet, og så ryger Christian Sørensen øh, afsted mod, øh, mod målet, og der bliver begået strappespark på ham, og det er jo hvor, at man kan sige, at øh, der fanger man også lidt en, en giftlings, hvor man kan se, at han har jo ikke sine kompetencer i defensiven, og det er jo så vores held i den sammenhæng. Og vi får det her som Jogo er jo bare sikkerheden selv, som var det Jonas Vind i gamle dage. Så det, øh, det var en, en først hvor vi, vi sled lidt med det øh, og kæmpede lidt mere og, selv, og, 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 og præge spillet for alvor, men, øh, og hvor vi til gengæld også måtte forsvare og havde nogle udfordringer også, vil jeg sige, omkring øh, de definitive dødbold. Det var jo mod AGF, hvor vi enkelt to mål på dødbold det sidste i Superligaen. Og øh, man kan sige, at der var jo også lidt optræk til det her øh, om end at man kan sige, det, det blev jo forsvaret. De fik ikke scoret på dødboldet, det er jo trods alt positivt, men der var alligevel nogle enkelte ting, som godt kunne være afstemt lidt bedre, men det var jo som om, det var noget, de havde fået talt om. Og så synes jeg også i relation til den her optakt, vi havde, vi havde talt om, at man havde arbejdet meget på ikke at give plads nede i det her bagrum øh, til AGF-spillerne, øhm, til så de havde noget at løbe på der. Det synes jeg faktisk også blev løst ganske udmærket af, af Kevin Dix og, og Valdemar Lund i første halvleg så, så en, en, en lidt øh, blandet første leg, men selvfølgelig er målet altid meget afgørende for, at vi kommer til at, og, og, hvad skal man sige, at kunne ret ryggen efter første leg. Jeg kunne godt tænke mig
0: lige at blive ved målet, fordi øh, når man nu ellers følger træningen lidt og, og ser mange af de her øh, ja, man kan kalde det skabelonøvelser, så kan man sige, at målet var vel sådan en, som, som trænerteamet på en eller anden måde må have stået og fået varmen lidt omkring, fordi det var vel netop så et mål, som, øh, som, som man forsøger igen og igen at tærpe ude på banen. Kan du ikke lige prøve at tage os lidt igennem det her mål for, til
1: 1-0? For det var ret særligt, øh, måske ikke selve målet, men opspillet til det her straffe. Jo, uh, med helt sikkert, Kasper, nu kan man sige også, at, at underlaget jo ude på, uh, på tieren det, det så rigtig, rigtig fint ud i dag. Altså banen ser jo, uh, ja, ser faktisk rigtig, rigtig god ud. Det var ud. ikke en januarbane. Det var det faktisk ikke, så der er stor ros til de folk, der har arbejdet på, uh, på baneanlægget derude. Uh, og det er klart, at den her type mål, den er, det er også mere befordrende på, den her, på det her underlag, hvor man ligesom kan spille bolden forholdsvis hurtigt fra A til B. Og det kommer allerede nede bagfra. Jeg tror faktisk, det er Valde Malund, der spiller bolden op i banen. Og så laver Møge og Christian Sørensen nogle fine toer, som gør, at Christian Sørensen, han som sagt, kommer igennem og bliver så fældet af Gifling. Så det hele, det, det, det kommer på afgrund af, hvad hedder det, af de her førstegangsafleveringer, som, som sidder lige i skabet. Det er jo bare, det er bare fedt at se, fordi det er der, hvor fodbold bliver smukt, når det, når det kan foregå i det her sindssygt høje tempo, som som du og jeg ikke lige frem kan være med på. Så, øhm, så det var bare fedt at se, og, og selvfølgelig bare dejligt at se Djoko være så stensikker, når det gælder på det der strappespark. Nu vil jeg gerne lige bede dig om at tale for dig selv her, min ven. <laughs> Men, øh, men øh, spøjt til
0: side, Chris. Øh, en af de ting, som du selv er inde på, og som vi vel godt kan blive enige om, har været et gennemgående problem i efteråret i Superligaen, men også lidt her i de første træningskampe, det er det her berømte bagrum. Jeg ser i dag en, en Kevin Dix og en Valdemar Lund der hver har en personlig fejl i første halvleg, som, som kunne være blevet straffet, men jeg ser egentlig, at vi får afstemt bedre i forhold til det her bagrum. Var det også det, du sådan havde af opfattelse, da vi går til den første pause?
1: Jamen man kan sige, Kasper, i og med at øh, faktisk AGF øh, dikterer meget spillet, så kommer vi også til at stå forholdsvis lavt på banen, og så klart, så er der jo ikke ret meget bagrum at efterlad alt andet lige, så det hjælper jo også i, også i den sammenhæng, men altså når vi nu engang var, var, var på vej frem, så var der ikke rigtig noget udfordring omkring det der, og uden at vi skal springe til tredje halvleg allerede nu, så kan man sige, at der kommer vi til at præge spillet væsentligt mere, end, end AGF gør, og der bliver stadig ikke efterladt noget stort bagrum. Så, så samlet set over hele kampen, så var det i hvert fald ikke noget, som jeg synes var et problem her, og, og som du siger, så var der lige et par, et par skønhedsfejl med, med, med Dix og Valde, der folk får lavet nogle, nogle små fejl, og det, det er klart, at, at, at det er lidt ærgerligt, men der er det så heldigt, at vi har en Camille Grabater i målet, der, der endnu en gang øh, lukkede gardinen ned øh, i, i den del af. Hvis jeg sådan lige skal skal komme med
0: en ting også omkring det her bagrum, så kan man sige, at de hold, vi møder i Superligaen AGF, også efter mine begreber, et af de hold, som spiller mindst på det der med at få få udfordret det her bagrum, de kan jo også godt lide den her lange bold op på Patrick Mortensen, og så sætte spillet derfra. Det er ikke fordi, at det er et hold, som er et, et direkte Ja, bagrumshold på en eller anden led det er et hold, der, der har andre dyder øh, umiddelbart
1: ja, så vil jeg lige så her også til det sidste altså, det er jo, at, at er der noget for første førstelej som heller ikke lige helt sad skabe, så var det vores pres altså der var et eller andet med, at man kan sige, at vi er jo vant til at spille mod AGF, og har gjort det masser af gange, og er vant til at spille over for den her treparkkæde, som de har. Men den måde, som, som AGF tager sig ud i første lej, så har vi altså lidt problemer med at, 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 at ligge ordentligt i presset. Altså, de har jo fået en masse mil massen tilbage på, på deres hold. Og har, det er jo også, Nogle gange må man jo også bare rose sine modstandere, og jeg synes, han er en, en fantastisk dygtig spiller, og han er med til ligesom at, at køre venden godt med bolden, og i hele tiden destruere det godt derfra. Så vi havde lidt problemer med at komme ind på dem for alvor i første lej, og det, det blev så væsentligt bedre i, i både anden og tredje halvleg må man sige.
0: Ja, fordi vi, vi laver jo lidt øh, rokeringer mellem første og anden halvleg, øh, Hvad hedder det? Øh, vi får blandt andet øh, Cornelius bliver taget ud, og, og det Oskarsson kommer ind og starter jo med at have to øh, store chancer, hvor han, han kunne have fået åbnet sin, øh, sin målkonto. Chris, hvis jeg lige spørger dig lidt til, hvad er det forskellen på vores hold helt præcist er, når vi spiller med Cornelius her i første halvleg, og vi så får en, en lidt anden type i Ordi Oskarsson ind i, i anden Ja, der,
1: der er lidt flere forskellige ting i det. Et, øh, man kan sige, at Ordi er, er noget bedre i, i presset, i det første pres i forhold til Cornelius, for han er altså noget hurtigere og lidt mere mobil til at flytte sig rundt. Øh, omvendt kan man sige, så er corner jo bedre til den her, øh, den her type spiller, man kan spille den op på i modsætning til Ordi, der stadigvæk skal arbejde mere med sin fysik, og så det tredje, det er jo så også mange gange de her indlæg, der kommer. Altså man ser blandt andet også i der da Ordi han er med, at der ser man Christian Sørensen lave en, en perfekt bold ind i grøften, hvor han netop laver det flade indlæg i stedet for det høje indlæg. Og det er jo de der nuancer, som, øh, som der er hele tiden i, øh, i den måde, man skal bygge spillet op på. Og det fortæller lidt om, om Christian Sørensens spilintelligens, når han sådan kan, kan navigere i det og sige, okay, jeg ved godt, hvad der er for en type bold, jeg skal lave, fordi jeg har Ordi ind i boksen i stedet for Cornelius. Og det er de der små ting som, som forskellen er, og som du siger, Kasper, så, så har Audi jo allerede to rigtig gode muligheder. Den ene, det ligner faktisk, at han er offside, men, men det bliver ikke fløjtet. Linjedommeren vinker den rent faktisk, men med hoveddommeren, han... han, han vinker spillet videre simpelthen, og der har Auri en, en stor chance, og efterfølgende så har han det her fede lob hvor, øh, hvor den bliver klirret på stregen, og det ender så i et hjørnespark, som, som efterfølgende øh, vi får så scoret på, hvor det så virker som et selvmål. Så nu har vi selv kreeret noget på hjørnespark, vi lavede jo også to mål op i, i, i Glasgow mod Rangers, og, og nu endnu et øh, via en dødbold, så, så det er jo også noget positivt, vi kan tage med øh, herfra, så, øh, så det var jo ja, målet til, til 2-1, og så vil jeg ikke, Kasper, om du vil tage 3-1 målet med, med Rooney. Amen, øh, altså, jeg vil lige sige det sådan, at når man nu har...
0: Jeg, jeg var der en time før kampstart, fordi at jeg af gode grunde, at vi skulle ind og stå og lave den her udsendelse, kunne jeg godt tænke mig, at vi stod godt dernede øh, ved planen. Øh, og så viser det sig jo så, at nogle gange så føler heldet de tosset, fordi vi står faktisk lige i vinklen og ser det, Spark Rooney laver. Øh, og det er vel anden halvleges øh, absolutte højdepunkt. Han rammer den jo... Øh, helt fantastisk, og den stryger over i modsatte hjørne, og det er bare sådan en, hvor man står, øh, og i det øjeblik, han har sparket, så står man bare og ved, jamen, denne her, den her, den, den sidder der, den går ind, øhm, og i det hele taget var Rooney jo, efter mine begreber, enormt energisk, og øh, var med i rigtig mange ting, og, og øh, var i hvert fald en, en, en spiller, der viser sig rigtig godt frem i den her anden halvleg øh,
1: umiddelbart. Ja, men han sprudlede altså fuldstændig uavtruffendt, og, og man kan sige, at jeg stod, og, jeg stod og klappede efterfølgende, da alle var færdige med at klappe, så klappede jeg stadigvæk. Fordi, så jeg synes simpelthen, at, at det mål det var, det var helt fantastisk, som du siger. Vi stod lige i vinkel, og Det er jo det her det her som så man har den her lille mand og alligevel en kæmpe power i det der skud. Og, og det der, det. Ja, jeg siger bare, der, der at skal, der skal nogle nuller bag på den check, når det er, at der er nogen, der skal overveje at købe ham. Men han var sprudlende. Han, tog jo også, han havde jo også flere andre øh, små øh, fikse detaljer, han lavede undervejs i kampen. Og, og det er klart, det voksede også på ham, at. Øh, at, øh, at han får lavet det her mål. Så ingen tvivl om, at det var en Rooney, der, der havde smil på læben øh, bagefter, da du også fangede ham med, med interview osv. Så, så det var, det var, det var pissefedt og, øh, og, og virkelig, virkelig øh, jeg under den mand at og få den her succes. Så ingen tvivl om, at han virker i hvert fald klar til både at tage til Portugal og til Manchester City og til at vinde øh, det danske mesterskab endnu en gang, hvis det, det er han ellers forhåbentlig måske stadig er i vores klub. Det kommer vi ind på øh, senere i udsendelsen, ved jeg. Men Chris...
0: Hvis vi så langsomt begynder at køre over i denne her tredje halvleg også, øh, så er det for mig i hvert fald rigtig tydeligt, at AGF kommer langt ud i deres trup. Ja. Og at vores, øh, kan man sige, de, der er både, vi har stadig Victor Claesson og Peter Ankersen og Rooney og nogle af de her spillere på banen, suppleret med vores mega dygtige U19-hold. Men der er det som om, at man i hvert fald kan mærke den her niveauforskel i Reden, der, der er. Hvordan så du alle de her, specielt de unges indsats, der kom ind? Imponerer de dig?
1: Ja, jamen, helt sikkert. Og Kasper, jeg, jeg vil da sige, at vi slutter jo med Andreas Dittmer på mål, med øh, Cornelius Olsen og Axel Halsgaard i, i forsvaret, så det, det er altså nogle unge drenge, der står dernede, og jeg får lige øh, smil til, til Andreas Dittmer og ham om han blev en kold efter kampen, og så, så grinede han jo også bare, fordi han havde jo ikke ret meget at lave, og som, altså, vi får jo virkelig sat os godt på spillet i løbet af ja, i hvert fald i løbet af anden halv men, men så sandelig også i tredje halvleg, hvor vi virkelig får, får, får sat os på spillet. Jeg synes, øh, nogle, øh, nogle fede indehop. Thomas Jørgensen, han har jo det her øh, fantastiske drev med bolden og, og blik for spillet. Jeg synes også, Oskar Højlund, nu havde jeg håbet lidt mere på, at vi kunne se lidt flere afleveringer øh, fra ham frem i banen, men han blev ligesom frykket op på øh, kan man sige, den, den højere del af 8-positionen, og det vil så sige, at han tog langt flere 8-løb øh, ind i boksen, og det synes jeg var rigtig, rigtig fedt at se, og han har jo bare en, en power, en energi, som er jamen som er uovertrofende i forhold til så mange andre spillere og så er der en anden lille ting som ja, jeg har jo en stor stort hjerte for hjælpe pistrup og der er, det jo, der er det jo fedt at se vores nye Shao Cancelo, der, der ligger over på den der venstre bak, fordi han er jo højrefodet, og dermed normalvis vil man sige, okay, så skal han jo ligge over på, på højre bak men Jakob Nestrup, jeg ved ikke, om han, han tænker, at han vil kræve en ny Shao Cancelo ud af, af Hjalte Bistrup. men i hvert fald røg han over på venstre bakpladsen. og det synes, jeg var, det synes jeg var fedt at se. Han har et, et par gode et par gode ting op, hvor han, han linker op med, med sine medspillere, og altså i hele taget bare har den her fede energi, som man altid har, når han kommer ind på banen, så jo, det er virkelig med pil op med de her unge spillere, og, og det kan man sige, det her 5-1 resultat, det, det, det spejler også lidt som i det, men som du siger, Kasper, så handler det også lidt om, at AGF, de går lidt tynde på det, at, at deres trup ikke helt har den samme bredde som vores, men det er jo bare kredit til, igen, det her formidable stykke arbejde, der bliver nede på, på Ungdomsakademiet, og, og at vi så har så mange tangenter at spille på, at de frem kan komme op og snuse til, til A-holdet, jeg synes, det, det er altid fedt, og ja, det gør mig så varm om hjertet, som må sige. Unde Tunger vil
0: mene, at uh, Jalte Bistrup var placeret på venstre bak, fordi at, uh, at hans største fan, Chris Kaiser, stod og, og kunne uh, nærstudere Jalte, som, som spillede ret meget af sin, uh, lavede mange af sine løb derude, hvor uh, vi står. Helt sikkert. Uh, Chris, <laughs> um, hvis man lige kigger uh, overordnet set, og jeg er med på, at det er jo nogle, nogle voldsomme forskellige halvleje, både personelmæssigt og, og meget andet. Um, hvis du skulle finde en, to positive elementer, du ville tage med ud fra kampen, som måske var det, der sprang mest i øjnene øh, for dig i dag. Øh, hvad tog du så med, ud over at, 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 at vi, vi
1: Jamen altså. Jeg, jeg tror, jeg vil fremhæve Kasper, øhm, Jeg tror, jeg vil fremhæve de unges mod. Altså den, den, øh, den, øh, hvad skal man sige, De virker fuldstændig upåvirket af det hele og, og, og kommer ind med fremskudt bryst og siger: Her kommer jeg. Her vil jeg eder med, med at vise mig frem i den her a trup over for jægerkammeratstruppen. Det synes jeg er noget, af det jeg vil, øh, vil tage meget med i, i sådan en kamp her og i helt øhm, tiden. En rigtig, rigtig positiv, om ikke andet i hvert fald øh, 60 minutter øh, ud, af, ud af det hele. Måske endda, måske endda nok 70 minutter, som jeg vil sige, rigtig, rigtig positiv. Så der er meget at tage med herfra også, fordi at man kan sige, at den, den kamp nede i Prag, den, øh, den, den var ikke, det var ikke det fedeste udtryk, vi havde, fordi vi desværre får den her, det uheldige røde kort øh, tidligt i kampen, og dermed ødelægger det. Og derfor tror jeg, at det var vigtigt for, for alt og alle, at man ligesom fik sat et ordentligt punkt som her, inden det nu går til Portugal.
0: Ja, nu går det til Portugal, som du siger. Og og der er jo stadig et stykke arbejde, der skal gøres for Næstrup. Der der er nogle ting, man kan sige... Fordi at vi, at vi har spillet den her kamp i dag, er det jo ikke ens betydende med, at det her bagrum ikke stadig lurer. Det gør det i hvert fald for mig. Øh, og jeg, jeg synes også, at, at, at der var nogle optræk til nogle situationer på de her dødbolde. Nu ved jeg godt, at AGF måske er Danmarks dødboldskonger. Men, men det er vel to af de ting, som de skal ned nu og have endnu mere fokus på. Fordi det er jo steder, hvor modstanderne i Superligaen ved, at det er her, vi kan ramme FC København.
1: Jamen helt sikkert, det er noget, der skal arbejdes på, Kasper. Det, det er jeg helt sikker på, at, at Næstrup og teamet de er, de er ud, fuldt ud bevidst om. Og, og så kan man sige, nu skal vi jo også tage noget transfer her inden længe. Og, og der er jo også bare noget i det her med, at hvis hvis du spurgte Næstrup uh, uden en mikrofon og alt muligt andet, så er jeg sikker på, at han meget, meget gerne vil have haft truppen tidligere på plads, end tilfældet er her nu. Og det er jo altså lidt af en udfordring i forhold til at sige, at vi har nogle faktisk vigtige kampe, hvor meget står på spil, uh, både præstigen, men også sandelig også pengene i det. Og der kan man sige, at hvis så frem til, at vi havde haft øh, truppen på plads lidt tidligere end tilfælde er, jamen så, øh, så havde det også givet bedre betingelser i forhold til at præstere de her kampe, og netop fået indarbejdet de her relationer, som er så ufattelig vigtige på det her niveau. Så, øh, så der er ingen tvivl om, der er noget arbejde, der skal gå på, og det, øh, men de er i hvert fald bevidste om det med ikke andet, og så må vi se, hvad der er for nogle øh, transfer, vi får, vi får løst her i, øh, han har sagt, 11. time, for der er jo kun øh, en 5 dag tilbage til, til vinduet lukker, som, øh, som vi står her nu i hvert fald. Kris, hvis vi lige bevæger os øh, derude, hvor vi stod, nemlig ude på sidelinjen.
0: bagsnoren. Øh, bagsnoren, Bag, jeg, snoren. bag snoren, lige ja. vel at mærke. Yes. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg får det jo lidt sådan, at jeg bliver sgu lidt øh, glad, og jeg bliver lidt stolt. Jeg er med på, at det er den eneste træningskamp på dansk grund, at Skøbenhavn kommer til at spille. Men øh, nu får lige at tage Næstrup, han mente, han havde talt 722 tilskuer, øh, øh, at det var det, der var. Men der har jo nok været et sted mellem 800 og, og 1000 tilskuer. Øh, FC København, ja. træningskamp, ja. lørdag middag i Hewkart. bidende kulde, ja. tre halvleje. Ja. Er det
1: ikke bare uh, endnu en gang imponerende, på trods af, at det ikke er en kamp på et stadion? Jo, jo. Jamen, altså, det, hvad skal man snart sige? Altså, det, men det varmer simpelthen inderst en, inden i hjertet. For jeg tænker, når jeg gik ud på, på tieren der i, uh, ja, i, i slut 90'erne og så nogle af de her træningskampe derude, så var vi måske... Vi var måske 30, eller sådan noget. noget. Noget af den stil, om ikke andet. Og så til nu, hvor man, ja, måske har der været 722 cirka, øh, ifølge Næs. <laughs> det er nok meget rigtigt. Men det er bare det er fantastisk fedt, og det fortæller om den, øh, den iver der er fra, fra alt og alle, om at kunne komme ud og, og, og se fodbold. Man kan næsten ikke vente på det. En lørdag, som du siger, der, folk kunne sidde derhjemme med faste loungeboller og, og, og se alt muligt andet fodbold, man alligevel går man med ud og, og vil fryse sig selv ihjel, og så se øh, drengene spille. Jeg synes, det er pisse fedt, og jeg, jeg glæder mig, og det gør mig bare så stolt og om hjertet, når, når jeg ser det fra Eftske Til lytterne, så vil jeg gerne komme med en insider her, og det er, at øh, Chris Kaiser var
0: øh, lettere tørnet over, at vi skulle se tre halvleje og i studiet og optage, fordi han havde købt sig en fastelavnsbold, og Chris er, for dem der ikke kender ham, en, en meget sådan øh, korrekt herre, og det vil sige, den spiser man til sin eftermiddagste, ja, og kaffe. ikke kaffe, og ikke først, når han kommer hjem fra, fra studiet her i aften øh, herindefra. Ja, så må det jo være. Sådan må det være. Ja. Men Chris, når du nu har fået tykket dig igennem den her faste launchbold, og, 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 og ellers hedder det fået afsluttet det her transfervindue, så, så skal du jo sammen med mig ja. til Portugal, og det skal vi om, ja, det er sgu mere eller mindre præcise nu fra, fra nu af. Hvilke forventninger gør du der til det, vi skal ned og se? Der er jo tre kampe dernede. Vi har en en kamp om søndagen mod Elfsborg. Vi har et derby om mandagen mod Brøndby. Og så har vi en en kamp mod Molde om om torsdagen. De her cirka... 5-6
1: 5-6 dage før, at det hele går løst i Champions League igen. Ja, man kan sige, altså i dag havde jeg måske alligevel øh, en forventning om, at vi havde set endnu flere unge, øh, unge spillere. Jeg havde måske haft lidt øh, en Neil Jensen i tankerne. Jeg havde måske også en Kirel, som der var vel noget om, at han havde lidt, lidt vrøvl med, med bentøjet. Så jeg havde egentlig et eller andet sted forventet at se endnu flere af de her unge spillere, men når vi kommer ned til Portugal, så... Er, kan man sige, så tror jeg, at vi får set færre af de her øh, test med, altså selvfølgelig kommer det stadigvæk til at være nogle unge spillere, der, der kommer ind i, i kampene, men jeg tror, man kommer til at se, at, at truppen sætter sig endnu, endnu øh, tykkere og, og endnu mere præcist i forhold til, hvad det er, i Nestrup han vil i forhold til, til City-kampene, og, øh, og det, det, det vil være den måde, man vil arbejde hen imod, øh, når det er, at vi ser, øh, hvad skal man sige, træningerne og vi ser kampene nede i, i Portugal, så det bliver lidt mere strømligende, lidt mere øh, i forhold til startelveren, vi kommer til at se. Og helt sådan øh, personligt,
0: jeg ved jo, du sidder øh, sikkert med din lille lommebog i flyveren og noterer okay. nogle, øh, nogle små ting. Er der nogle spillere, du tænker, dem her, dem skal jeg lige have set lidt ekstra? Jeg har brug for lige at se noget for dem her, øh, inden vi tager til hul øh, til, 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 uh, på Champions
1: League igen. Jeg tror også, det handler lidt om, hvad der kommer til at ske her til sidst i transfervinduet, Fordi der kan jo være nogle ting med, at der er nogle... Øhm, der er jo nogle nogle spillere måske, der kommer ind nu her, som selvfølgelig alt andet lige vil, øh, vil gøre, at man bliver endnu mere interesseret i, og, og hvordan de nu engang klarer sig, men det kan også godt være, at, at en eller anden spiller gør, at vi så får lukket et, et hul på en eller anden måde, som gør, at man ikke kommer til at tale måske så meget om Oscar Højlund, bare for at tage et eksempel, fordi han lige nu står som den mest åbenlyse øh, gardering for, for Rasmus Falk. Så, så hvis du spurgte mig lige nu, hvis nu det, det lukkede nu her med en time, jamen så var det jo en type som Oscar Højlund, som jeg hele tiden har i i luppet, fordi han jo er ung og, og spændende. Men også fordi han er den her gardering for, for, for Rasmus Fald. Men, men Kasper, lad mig, lad mig høre, hvad, hvad din forventninger er.
0: Jamen, jeg, jeg har noget, som, som ligger mig utrolig meget på sinde, når jeg tager til Portugal. Jeg har en helt specifik ting, jeg gerne vil kigge på. Jeg vil rigtig, rigtig gerne kigge på vores 9. position. Fordi øh, jeg synes, at Andreas Cornelius er, er kommet et stykke. Altså vi kan sige, at alene det, at han har spillet tre kampe i træk, nu og trænet med... Hele vinteren er jo enormt positivt. Samtidig må man også sige, at han, vi har ikke skabt så meget omkring Andreas Cornelius. Jeg kan vel knappest huske en chance, han har brændt i de her tre kampe. Og der er jeg meget, meget spændt på, hvad er det, vi begynder at kigge ind i på den her ni er rolle Er det lige pludselig en Jordan Larson, der skal, skal køres i stilling som kan man sige, førstevalget, i hvert fald i starten af sæsonen, er det en Orde som jo i hvert fald i dag kommer frem lynhurtigt til to chancer på de kun 40 minutter, han spiller i dag. Eller er det, at man går med og sige, at vi, vi, vi vil have Andreas Cornelius øh, så langt øh, med som muligt. Øhm, for jeg synes, at øh, Andreas Cornelius jo på mange måder er et absolut førstevalg. Men jeg må også bare sige, at øh, manden har været ude i halvandet år nu, og, øh, og det kan godt begynde at være sværere og sværere at få den store krop i gang og komme i gang igen. Så spørgsmålet er,
1: hvem går Næstrup med? Det synes jeg faktisk er et mega åbent spørgsmål, øh, ja, Jamen det er et super åbent spørgsmål, men også lige her til Korners øhm, til Forsvar i hvert fald i dag, kan man sige, der er det jo også lidt, at... Øhm at han, han ligger over for ting her ja. og det er selvfølgelig en, en større mundfuld end, end Tobias Anker de sender ind på for Det er jo, at Tobias Anker der bliver noteret for det her selvmål øh, øh, som vi scorer. Men, så der kan man sige at selvom Tobias Anker også er en spændende ung spiller, så har det lidt nemmere og øh, bedre betingelser tror jeg på det tidspunkt at han kommer ind i kampen, så det er jo også det man skal tage med i ligningen at at, at, at Corner kommer ind mod, øh, mod øh, hvad skal man sige et, 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 et stærkt AGF mandskab som vanskeligt gør at han ikke bliver serviceret på samme måde. Han får jo heller ikke nogen af de der men det jeg hæfter mig ved, det er jo, at han arbejder benhårdt, og han, han, man kan se det i øjnene på, om han vil det så vanvittigt gerne, og så er det jo også, som jeg siger, at fodbold består også af andre ting, hvor man, man, man bruger som et link-up, som vi så eh, masser af gode eksempler på, hvor han får skubbet sine øh, sin modspan- modstandere væk, og vi ligesom er med til at få flyttet spillet frem, så han kan sagtens komme i spil, specielt til sådan en kamp, som man skal sige, hvor man nogle gange for at bruge et næste har brug for at slå en befrier, og netop sende de her bolde op, så man skal også på at at selvom det er jo ikke på, på målkontoen, at vi for alvor har fået lukket op for Andreas Cornelis i den her omgang så har vi på rigtig, rigtig mange andre områder. Men det ændrer ikke ved, Kasper, når er, at når vi tager til Portugal, så er det selvfølgelig også noget, man, man kommer til at holde rigtig, rigtig meget øje med, hvordan det hele det udspiller sig i, i de tre kampe dernede. Så, så det er også noget, vi kommer til at holde øje med, og, og kommer til at helt sikkert at vende tilbage på i, i vores podcast. Det gør vi.
0: Vi kommer til at sende hele ugen fra Portugal. Vi kommer til at sende naturligvis nogle nedtakter for de her kampe. Vi kommer til at sende morgenbriefing. Vi kommer også til en af dagene dernede, simpelthen og øh, sætte os i vores lejlighed og svare på alle jeres spørgsmål, der må komme. Med, det kan være oven på transfervinduet, det kan være oven på de her kampe, det kan være øh, betragtninger i det hele taget omkring øh, FC København. Mens vi er nede i Portugal, øh, kommer der også til at, øh, at blive udgivet et, øh, et langt interview, jeg har lavet med Jacob Larsen, som simpelthen sætter fokus på, øh, på vores strategi, på vores ambitioner i FC København. Så alle de spørgsmål, dem skal vi nok sørge for, at I får mulighed for at og stille og så, så må vi se om Chris Kaiser kan få en faste <laughs> en sen en nede i i Portugal. Ja, den kan du ikke du kan ikke helt slippe den med Nej, faste lavsbold. Men Chris, øhm, vi står her lige nu. Det er lørdag aften. Øhm, der er fem døgn til transfervinduet lukker. Øhm, ret beset, Så kunne jeg starte med at spørge dig. Chris, hvor mange spillere henter FC København endnu?
1: <laughs> ja, altså, øhm, det er jo snart ved at være 11. Ja, team, må man sige, i forhold til det her. Men okay, meget kan ske øh, på de sidste fem døgn, men jeg lænder mig nok stadigvæk op af, at det ender med tre spillere. Og jeg må øhm, altså, sige, at, at det går med en målmand og en, øh, og en forsvar, og så, øhm, så bliver det et eller andet, andet lidt længere frem på banen, måske kan det også godt være en 6'er. Who knows? Men en, en tre, tre spillere vil jeg i hvert fald gå med, hvis, øh, hvis, du, hvis du spurgte mig her nu. Men man kan sige, først og fremmest så tror jeg også, at hvis vi lige tager en lille kort status på, hvor vi står henad her nu, så tror jeg at det også, det handler om, at der må være et eller andet i, i den plan, der ligesom er blevet lagt, at, som ikke rigtig helt har spillet fuldstændig, som man havde ønsket sig, i forhold til, at jeg tror, som jeg sagde tidligere, så ville Næstrup meget, meget gerne have haft øh, øh, nogle spillere på plads noget tidligere i forløbet, og der har måske været nogle enkelte spillere, som... Måske har valgt til en anden side Og så kan man bare sige Okay, hvis de vælger til en anden side Så er det, så er det, jo, så er det jo ikke F.S. København De skal være i, om jeg så må sige Men det gør jo bare at, at planen kan jo have ændret sig En del gange Og jeg hæfter mig ved At, at PC jo fra start af havde nævnt at, øh, at man er godt forberedt på det her, og øh, når man mener godt forberedt, så er det jo et, at man har en, en større liste, man kigger på, som man ikke nødvendigvis øh, vælger den, den første målmand eller den første midterforsvar fra listen, men at man nogle gange må lidt ned, længere ned på listen, fordi man ikke nødvendigvis er første valg. Så der er nogle ting, der måske ikke lige helt er gået, som man havde ønsket sig, men jeg er stadigvæk fortrykningsfuld med, at vi får, får lukket nogle ting ned her mod, 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 mod slutningen af vinduet, men, øh, men jeg kan jo smide tilbage til dig, om, øh, om du er på, øh, på samme hold som ja, mig. men øh, jeg, jeg fu- jeg er fuldstændig på samme hold i forhold til, at vi henter træ ind, og jeg er også på øh, det logiske,
0: der hedder Keeper, Centerback, og så øh, det, jeg kalder en Joker. Øh, det kan vi komme tilbage til øh, lidt senere i udsendelsen. Øh, noget af det, jeg ser, det er, der var noget, der slog mig forleden dag. Øh, ham, de fleste i udlandet taler om, han hedder fra Romano. Det er jo ham der, når han breaker det, så er det sådan, det er, og og så videre, så videre. Øhm, og han havde et eller andet tweet, hvor at, nu kan jeg overhovedet ikke huske præcis, men det var en spiller, der var gået fra Newport til Grimsby. Ej, det var noget i den stil i hvert fald. Og hvor jeg tænkte, det var ret meget et symbol på, hvordan hele det her vindue har været. Det er jo heller ikke de store klubber, der har rørt på sig. Der har jo været ekstremt få handler. Og jeg tror, at øh, den der fødekæde, vi ligger i, det, der har simpelthen ikke været spark nok i, og øh, komme ned til os med alle de her øh, rokader, der kommer. Vi ser jo tit, at så starter Real Madrid en målmandsrokade, der ender i København på et eller andet tidspunkt. Ja. Den er ikke kommet. Og så tror jeg noget andet. Og det tror jeg virkelig, virkelig, virkelig er vigtigt, det her. Der er ingen tvivl om, efter København er sat på landkortet efter med det Champions League gruppespil, vi har spillet, med den måde, vi har angrebet Champions League på. Vi ser jo ugenligt, at der kommer historier fra det store udland med The Small Club in Denmark, skulle jeg til at sige, med, med den historie om, hvordan vi har angrebet det. Og jeg tror, folk kan se, hvor mange penge vi har tjent. Folk kan se, at, at FC København er et sted, som er attraktivt nu. Og, og det, at, at vi har den, de summer, vi har, der må jeg bare sige, der tror jeg at i højeste grad, at det også er medvirkende til, at folk skruer op, når FC ringer. Nu er vi ikke den der klub, hvor man kan sige, det gør ikke noget. De kan bare tage dem fra København. Nu ved folk, at vi har pengene. Og øhm, jeg tror, det er meget vigtigt at forstå en ting. Og det er, at øh, hvis vi begynder at betale overpris for spillere, så ryktes de ting også i agentmiljøet, i klubmiljøet. Og det vil sige, at øh, så står du lige pludselig i en situation, hvor du betaler nogle øh, penge for nogle spillere, som du øh, ikke sætter. Lige så højt. Lad os tage det, øh, en ting, at hvis der er en spiller, der, der, der øh, vi, vi, vi prissætter herindefra og siger, jamen vi vil give 15 millioner for den her spiller, jamen, så er det godt, at vi rykker os til de 20, men så kommer vi ikke til at rykke os til de 30. han var jo et godt eksempel på, at øh, der lå budene i, i et regi, hvor vi kunne være med. Valdimarsson ville så heller ikke sidde på bænken herinde, men der kan det komme til et sted, hvor man siger, jamen vil vi gerne give 30 millioner for en, en keeper, for al-svenskeren, som, som jo ikke har været ude at bevise sig i de helt store, og det tror jeg bare er en væsentlig ting.
1: Jamen, det er rigtigt, Kasper. Og jeg vil sige, der er, der er to ting, jeg vil supplere med til det her. Det er jo netop det, du starter ud med at sige, det er jo det her med om du, du nævnte en Real Madrid-kæde, øh, der ligesom bliver sat i gang, ikke? Altså, hvor er de store klubber, de starter. Men øh, hvis vi bare siger, de store klubber, det er Premier League, fordi det er jo ofte det, det er, for det er der, hvor pengene for alvor er. Og der, der tror jeg altså også på, når man, når man kigger ned på for eksempel Everton, der har fået en pointstraf i løbet af den her sæson, på grund af nogle financial fair play issues. Øh, der er formentlig en, endnu en straf, de får inden længe. Nottingham Forest, det samme også i England. Jeg tror helt sikkert på, at der kan være nogle af de her klubber, som har været en lille bit smule mere påpasselige i forhold til at agere på det her marked. Og det er ikke fordi nødvendigvis, at Everton og Nottingham Forest, de fisker i FC København, men det kan være, de fisker i Holland, det kan være, de fisker i Tyskland. Og så er det jo det, er, som du siger, med den her kæde, der så spreder sig som, domino, øh, øh, som en dominoeffekt, og så er der en eller anden tysk eller hollandsk klub, der måske har lyst til at købe en spiller fra FC København. Så det er i hvert fald den ene del af det. Jeg tror også den anden del af det, som man skal tage med, og det handler også lidt om det her med, med penge, du siger det er jo, at vi ser jo ikke på samme måde som tidligere, der ser vi jo ikke, at F's København kan handle i dansk farvand på samme måde. Altså, hvis vi tager tilbage med simpelthen sådan noget som Victor Nielsen og FC Nordsjælland, altså det virker jo nærmest mere eller mindre som et, et lukket land. Hver gang man ringer på døren derop, så er sigarkassen så lukket i, og der er ikke rigtig mulighed for at handle, fordi de meget, meget hellere vil, vil sælge til udlandet. Et, måske for at få flere penge, men to, også for ikke at styrke sin konkurrent i det her tilfælde FC København. Vi har jo også set det med, med Jens Dage øh, tidligere, som, som kom. Og et andet øh, seneste eksempel er jo næsten, at, at Anton guy fra, fra Viborg endte jo i, netop i Ajax, i stedet for måske at ende i FK København. Det kunne man sige, der er det måske en spiller, vi var så interesseret i, fordi vi heller ville have skudt Elias Jælert længere frem i, øh, i, i hans udvikling. Men du ved, det er bare for at understrege, at... Øhm, at de her danske klubber, det bliver sværere og sværere at handle fra dem, fordi at øh, de helst ikke vil styrke os den anden vej rundt. Og det vil sige, det vil sige at hvis vi så skal og, og, og købe en, nu siger jeg bare en Tobias Slotsager for eksempel fra OB, jamen så, øh, så skal der ligge så mange flere penge for det, at øh, det er lige før jeg tror at øh, at PC vil gå ud og sit gode skind hvis han hvis han hørte det beløb. Så det er PC det er, er jo norjisk, de holder <laughs> godt på pengene ja, jo, så han, øh, han, ja. han sover med den der penge på under hovedpuden. Så, ja, præcis. Nej, men det er bare for at illustrere at det er en vanskelig case hele vejen rundt og og PC er jo ansat til at selvfølgelig at styrke og øh, at vi kommer styrke ud af transfervinduet hver gang, men han har lige så meget ansat til at sørge for at give den rigtige sum for den rigtige spiller. Og det vil sige at man kan ikke bare øh, lave en carte blanche, og skrive en, en blank check og sige, værsgo, øh, nu sætter I bare selv nogle huller på. Det er, det er en ny dagsorden omkring det der, som er enormt vigtigt, og det skal man bare lige huske på, inden man lige går ud, og er frustreret over, at vi ikke lige henter A, B eller C spiller, men, men at der er så mange elementer i det her, som er, som er enormt vigtigt. Det er det, som vi også var inde på tidligere. Der skal være en sælgende klub, der skal være en købende klub, og så skal der være en spiller, som er også interesseret. Og Chris, vi jo ikke vi, jo, vi, vi ser jo det samme som alle andre gør. Vi kan sagtens se at der mangler
0: en målmand. Vi kan sagtens se at der mangler den her midstopper lige nu som yes. tingene er. Men det er også for at sige at når man sådan kigger på det de personer der er der lige nu, så er der altså nogen der har spillet Champions League på det aller 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 højeste niveau og måske på det noget af det højeste niveau klubben nogensinde har gjort. Det vil sige den spiller du skal ud og spille eller finde skal være bedre. Men han skal også stadig være i en pris, så vi ikke begynder at betale, overbetale de her øh, andre klubber. Fordi begynder vi først på det, så bliver det skruen uden anden øh, langt
1: hen ad vejen. Ja, og netop det her, Kasper, du lige til det er en meget, meget vigtig pointe. Fordi hvis det er, at vi skal ud og hente en spiller og betale ekstra antal kroner for ham og give ham ekstra antal penge i løn, jamen så kommer det jo til at skubbe hele hierarkiet i omtændingsrummet. Så er der en eller anden der finder ud af, at han tjener så og så meget, så vil jeg også til at tjene så, og så meget. Og så går han op på kontoret og siger, at vil gerne have en ny kontrakt og mere i løn. Altså, man skal virkelig, virkelig være varsom med den slags ting, og det er en, en meget, meget svær balancegang for en ledelse at og, og ligesom manøvrere i det der farvand, fordi at, øhm, ja, det handler om også at, at, at forsvare klubens øh, udgangspunkt, og, og selvfølgelig også bevare balancen i truppen.
0: Ja, fordi lige nu, der står vi jo med det her Champions League-hold, og det har vi gjort to år i træk, Æh, hvor der kommer de her penge ind. Men vi skal jo også... Altså, det kan jo sagtens ske, at vi skal spille Conference League til, ja. til sommerferien. Det er jo ikke øh, givet, at det skal skøbt om bare et Champions League-hold. Og det vil sige, at øh, vi skal jo også sætte, som du siger, det her hierarki efter, at, øh, at, at, at der kan være nogle andre ting. Det nytter ikke noget, at vi lige pludselig hiver fem spillere ind til til 50 millioner stykket, og en ordentlig lønpakke på måske 20 millioner eller noget. Øh, fordi det, det skal jo være balanceret over flere år. Så det der med bare tryk på en knap de år, vi er i Champions League, så skal vi jo i hvert fald også øh, erkende, at det kan være det modsatte i de andre år. Så det er jo en af de ting, der spiller rigtig, rigtig meget ind. Og det, jeg egentlig bare vil frem til, det er, det, må, det er et meget, meget lille udvalg, der er dygtigere end dem, vi har, og som er til en pris, vi godt øh, vil handle. Udover det i et meget, meget svært marked, det her januar, hvor der ikke er nogen forskydninger nogen steder.
1: Ja, og så, så kan man også lige tilføje, at altså. Hvis man går ud og lægger x antal millioner for en, en Andreas Cornelius for eksempel, så er det jo også, at forventningspresse stiger derefter. Så det er jo, og det forventningspresse er jo ikke kun på, på corner. Det er jo så ligesom meget på PC, som, som, som der bliver skudt i skoen over, at han skal handle A, B, A-spiller eller B-spiller. Og derfor så er det jo svært, en svær balance, og man kan sige, at de der spillere, man jo også gerne vil scoute, som du siger, Kasper, det er et meget, meget snævert vindue, fordi at, øhm, at, øh, at, at man ikke bare skal have en spiller, det er en spiller, der kan passe ind i, uh, i vores uh, trommerum, om man så må sige, vores uh, system, og i hele taget kunne indgå og være et, 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 en tilgang, og ikke bare et, et fyld som vi har set uh, med, med mange andre spillere.
0: Fem dage. Fem dage lige nu. Chris, vi skal lige kigge lidt mere konkret. Først ind, og så bagefter måske også ud. Øhm, en keeper, Øh, der har været snak om Valdemarson. Han er nu i Brentford. Jeg tror ikke, han er præsenteret af SwitchBeak, men det handler rigtig tit om de her arbejdstilladelser over i England øh, og, og få dem på plads og få papirarbejdet på plads. Vi har også set, der er et par handler ud af Superligaen til Premier League, som ikke er blevet offentliggjort endnu, og det er primært fordi, at det der papirarbejde er lidt sværere over i, i England. Chris, som jeg læser situationen. Så, øh, så har der været en, en målmand, som vi godt kunne se os selv hente, som måske på 6 skulle være vores første målmand. Øh, vi fik så øh, efter kampen i dag, da vi snakker med Næstrup, der fortæller, at han, at han ikke engang kendte den her målmand for at spare til Rotterdam. Øh, så han synes, det var lidt sjovt, at han havde været ude og, og fortælle, at han ikke skulle til København, fordi han vidste ikke engang, hvem han var. Øh, og så videre og så videre. Er vi ikke ved at være så langt hen i vinduet nu, at vi måske skal ud og lege den her keeper, der skal være backup for for Kamil og så langsomt, men sikkert i det her forår, at have Theo Sander øh, øh, klar igen, og en Andreas Dittmer i, i kulissen, sådan som, som du ser det, så sent i vinduet.
1: Jamen altså, det kan jo sagtens med at blive løsningen, om ikke andet. Altså, man kan jo sige, det er jo ikke den fedeste salgstale man skal ud og, og forsøge at sælge sit produkt over for en potentiel ny målmand, fordi man ved udmærket godt, at man bliver anden til Camille Krabata, og det, 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 det er jo også det, der, der vanskeliggør nogle ting i forhold til, måske med, med valdimar sådan, som man så kan sige, kommer han til England, øh, jamen så, 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 så kan det også være, så af han jo nok også som anden vil derover derovre om ikke andet. Men, 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 men det, der, der vanskeliggør det, er jo selvfølgelig, at, øhm, at vi er desperat efter at få det, vil jeg sige, fordi vi... I håber selvfølgelig ikke, at der sker noget med Camille, og så er alt jo egentlig øh, frid og gamle, men der er jo bare en risiko for, at det, det kan ske, og så er det jo pludselig, at marginalerne tipper i den modsatte retning i forhold til ja, både city kampen men selvfølgelig også et mesterskab i foråret. Så selvfølgelig skal der ske et eller andet, og, og, og løsningen kunne jo være en, en mulighed, men, men jeg tror alligevel, at man vil prøve at gøre alt, hvad man kan for at finde en mere permanent løsning, fordi man også godt ved, at Kamille skal væk til sommer, og, og så, så skal man måske forsøge at sælge den her idé til at sige, okay, du træder ind som anden som er her nu, men det er dig, vi satser på fra sommer. Og så lærer du eventuelt et sprog, ud. du falder til i København. Der er jo også mange ting om, omkring fodboldspillere. Det er jo også mennesker, og de skal falde til i en by eller, eller i en, et nyt land måske frem. Og det, det, det er også en, en del af den pakke, der følger med. Vi har jo set, hvordan en Jogo er blomstret særligt efter, at han havde været her i et halvt år. Man har masser af eksempler på det her i, i, i fodboldverdenen, og, og ikke mindst også i FC København. Så, så på en eller anden måde skal det være den måde, man skal sælge det på, og så håber jeg bare på, at man man ikke er ude i noget 6. og 7. valg og den slags ting, at det stadigvæk er en målmand, som, som har niveauet og som har en alder, der også gør, at man har noget udviklingspotentiale, som der netop havde været med en, en Valdimarson. Men, øh, men vi må se, hvad PC han, øh, han finder frem til, øh, når det er det, øh, det, ja, det slutter her om fem dage.
0: Jeg tror personligt, at øh,
1: jeg tror, at øh, på det her tidspunkt af vinduet, at vi ender med
0: en, en aftale, som er en kort aftale. Jeg tror, vi ender med, øh, og en af de begrundelser, jeg har, det er jo, at næsten alle ligaer på nærlige øh, Norge og Sverige, øh, de er midtvejs lige nu, og jeg tror, at det bliver øh, svært for os at fravriste en førstemålmand i det her vindue, uden at betale en... Over overpris. Så jeg tror, vi kommer til at lade Camille spille foråret færdig her i København, inden han skal til Wolfsburg. Og vi kommer til at have en backup, som, som godt kunne være en 33-34-årig målmand, som, som har prøvet at stå på det yderste niveau, og som måske også gerne lige vil have lidt uh, oplevelser, som kunne være en 8. og et, uh, et, et dansk mesterskab med. Ja, og
1: der, der er lidt den her tilføjelse til netop det, du siger, Kasper, fordi at man kan sige... Det er så ikke kun gældende for målmandsposten, men faktisk alt, hvad vi overhovedet handler efter. Fordi vi vil gerne have en spiller, der også har noget erfaring fra Europa, og spiller eventuelt Europa League eller Conference League, og har prøvet det der med at spille torsdag og søndag, torsdag søndag, og den slags ting. Og det gør jo bare, at de der klubber, som vi umiddelbart fisker i, jamen de spiller måske allerede nu Europa League eller Conference League i foråret, og så er de jo ikke nødvendigvis til at jeg skal sælge deres spillere, og deres spillere vil måske også gerne lige have det eventyr med, som de nu får i foråret, og det der gode run, de måske kan håbe på. Og det vanskeliggør bare den her proces i forhold til at sige, hvad det er for nogle spillere, vi kunne, vi kunne have fået. Hvis det var en spiller, der spillede for en klub, der var røget ud af Europa League eller Conference League, så havde scenariet været noget nemmere for os. Men det er, det er også et element i hele den her større kabale, som der ligger i forhold til at, 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 at headhunte spillere, og i særdeleshed også vores målmand.
0: Midstopperen. Chris, øh, David Rutschulava er ude til minimum midten af foråret, og på det tidspunkt så spillet en betydende kamp i det, der ligner 14 måneder. Øh, Valdemar Lund udgår med en skade i dag. Næstrup's første reaktion var, at han træner mandag, så det kan vi jo så håbe på. Men Lund har også været meldt, meldt væk, det kommer vi ind på senere. Øhm, så har du en Nikolaj Bøjlesen, der menes klar til, til, klar til, til, til Portugal, men jo... Har misset noget af den her pre-season. Og så har du så en uh, Dennis Varvo, som uh, han har en, en, en fod, der er gul og blå. Det er Nilla. ikke så rart. Ja. ja. han er nok nogle andre farver, han eller vil have på den fod. Absolut. Men i hvert fald en fod, der ikke... Uh, altså, havde vi spillet Superliga i dag, sagde Næstrup efter kampen, så havde Dennis Varvo også spillet. Men man, man, man vil simpelthen ikke tage de der chancer, med, som vi også så med Rasmus Falk uh, i sidste uge. Og så har vi en Kevin Dix, der jo er omskolet. Uh, Chris Kaiser. Det her, det er vel øh, nøglen til, at vi til sommer står med et dansk mesterskab, og at vi muligvis øh, kan gøre en god figur i, i, i de her to Champions League-kampe, at vi får lukket det hul.
1: Jamen helt sikkert, Kasper. Al altså, alt kredit for Axel Halsgaard og, og Cornelius Olsen, som jo træder ind her i dag i midterforsvaret, så må man bare sige, at, at skal vi op og og genvinde det mesterskab for tredje gang i træk, så, så, så skal der bare være noget, noget erfaring og noget, noget stabilitet derinde, og noget, og noget kvalitet, og ikke mindst. Igen, en stor kredit i til Kevin Dix i dag, som jeg synes tog øh, en, en, en takstokken mange gange i løbet af kampen. Han givet også rigtig godt rundt med Valdeberg Lund, men det er bare et problem ud over det sædvanlige, og det er noget, der skal adresseres, og jeg er sikker på også, at ja, vi har sagt det før i, i, i vores podcast, at... Øhm, at det er noget, der bliver adresseret. Der, der er, nogle, der er jo sikkert nogle knaster derude, som gør, at det ikke er sket på nuværende tidspunkt. Måske uh, pc lige venter til, uh, til det helt rigtigt dukker op i forhold til pris osv., men altså, der er ingen tvivl om for mig at se, at det er noget, der, der, der skal ind og arbejdes med, fordi det er et problem, når man, når man har gentagende gange de her fravær dernede, og, uh, og det, um, det er vanskeligt gøre, simpelthen, uh, hele processen, og man kan sige, altså i dag... At vi ikke så udfordret på det, men, men det, det bliver vi altså i andre sammenhæng. Så det, det er altså noget, der skal løses. Ikke bare på den korte bane, men det ender jo også med på den lange bane. Og vi har også været inde på det i nogle af de andre podcasts, det her med, at vi har Rotula, Vadix og Bøjelsen med deres kontraktudløb i, i sommeren 2025. Og det gør jo også at man bliver nødt til at, og, og, hvad skal man sige, at, at smide snøren lidt længere ud i fremtiden og se, hvordan og hvorledes man nogle gange løser den her kabale. Så, så et eller andet kommer der til at ske. Det vil jeg, jeg vil blive meget rasket hvis ikke det sker inden for de fem dage.
0: Jeg, jeg kan ikke lade være med lige at, at tænke. Vi, vi vil jo gerne prøve at blive så nuanceret, så konkrete og øh, ikke bare løbe rundt med, med navne, når vi laver de her podcast Men jeg går godt tænke mig alligevel lige at have sådan en lille konspirationsteori. Vi har faktisk ikke været rygtet til andre, i hvert fald ikke på det seriøse plan, Centerbacks Er det her et spørgsmål om, at vi har en aftale, og det, jeg ved, det er et luftkastel, vi har en eller anden form for aftale med Mathias Sanka og Brentford om et eller andet, Føler vi os så komfortable? Hvad, gør vi? Hvad, hvad er tankerne her? Fordi det kan være lidt svært at gennemskue, synes jeg i hvert fald. Øh, fordi der er så stille om, omkring det her. Det er ikke fordi, vi har set, at der er fire italienere og tre franskmænd og sådan noget, der er i spil til den her position. Det er jo det er en position, der fuldstændig står stille ud over Mathias Sanka.
1: Jamen, jeg bliver nærmest helt mundlam, for jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. I på den måde, at der, der, det, det er virkelig, virkelig svært at svare på. Der, kan være, der er mange scenarier. Jeg tror også, der er flere forskellige faktorer, der er spillet ind. En ting kan være, at man har nogle aftaler med nogen, som man venter med at aktivere til sidste øjeblik, fordi man håber på noget andet forud. Så er det det, jeg sagde før med, at øh, der er måske er nogle klubber der venter på øh, nogle andre ting, og ligesom skal røre på sig først, før det aktiverer, at hele systemet går i gang. Øhm, der, øhm, der er generelt jo selvfølgelig heller ikke den samme aktivitet her i januar måned, som det er om sommeren, så der er nogle, nogle forskellige faktorer, der spiller ind øh, hele vejen rundt, og, og det er virkelig, virkelig svært at, øh, at svare på, og jeg tror også bare, man er, jo, øh, man er jo bange for, tror jeg også i F. København og, og, og inden med en eller anden lappeløsning a-la. Nu siger jeg bare, Ruben Gabrielsen øh, får netop at tage, vi snakker jo om forsvaret her, så, så jeg tror, der er mange ting, man, man ligesom frygter i, øh, i, i, i den sammenhæng, og gør, at man, man prøver at være så grundig som overhovedet muligt, og finde det helt rigtige, og så håber jeg tror på, at man har nogle, nogle aftaler, som man er klar til at lukke, men øh, jeg kan jo smide den tilbage til dig og sige, om du, øh, om du har det samme. Åh, oh, yeah.
0: ja, jeg, jeg, jeg havde ikke rigtig uh, givet <laughs> tegn til, at du skulle smide den tilbage, fordi det er svært, det her. Altså, jeg synes jo, det er en, en position, hvor at den spiller, der kommer ind, det skal være til startelveren. Om det så bliver den ene eller den anden eller den tredje, der så skal forlade startelveren, det er hvad det er. Men jeg synes, at det er en spiller, den her centerback der ikke... Øh, det skal være en, der kan spille for dag et. Det skal være en, der er leder. Fordi de, de, vi har nogle ledere i truppen øh, i, i midterforsvaret. De to allerstørste ledere, det er David, ja, David Rutscholava, og så er det Nikolaj Bøjlesen. Ja. Øh, der ved vi ikke helt, hvor de står, eller det ved i hvert fald, hvor Kutsulava står, men, men, men vi ved ikke helt i forhold til dem. Og der må jeg bare sige, at øh, noget af det, jeg savner allermest nede i forsvaret, det er ledelse. Og det er også derfor, jeg har peget på Sanka. Det er jo fordi, vi ved, at der får du en stor leder ind, som ved, hvordan at det her, det skal, den her kage skal skæres. Fast i vil nogen sige. Ja. Øhm, men, men Chris, jeg bliver nødt til jo også at, at lige være Jævnes advokat og sige, hvis vi så lige siger, at det er Mathias Sanka, Øh, som kommer ind. Så vil vi nødt til at være Jones' advokat og sige, lukker det det hul, der hedder øh, bagrummet i FC København, eller hvordan ser du det sådan helt fagligt?
1: Jeg tror, at man kan sige, at, at der er også igen flere ting i det. For det første, så kan man nok bare købe 900 forsvarsspillere, og så sige dem, så, øh, så, så har vi garderet godt nok ind. Det er jo også den her balance med, at man man har en lønpost, som, som man ikke bare kan gå, gå ud over mere end højst nødvendigt. Så der er også, der er også det her element i, at man skal prøve at holde alle folk glade og tilfredse. Og vi ved jo, at vi notorisk spiller færre kampe i foråret, end vi gør i efteråret, så der er selvfølgelig også det her med, at, at truppen bliver ikke normalt belastet på samme måde, som man ellers ville. Så jeg tænker, at hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, altså, at jeg tror, får man én forsvarsspiller ind, så tror jeg ikke nødvendigvis, der kommer to i den her, på de her sidste fem dage. Så jeg tror kun, vi... Vi ender med en, og det kunne jo være Sanka, fordi han, jeg er fuldstændig på linje med dig i forhold til det med lederegenskaberne, og der, der er jo ingen, ingen tvivl om, at, at for Sankas vedkommende er det meget plug and play. Jeg tror bare, der er vigtigt også, når man snakker med Sanka, det er, at man skal stille ham i øjnene og sige, eller se ham i øjnene og sige, at, at, at det kan jo altså også godt være, at der bliver noget tid på bænken, fordi at, at han er lidt oppe i årene, og der er jo måske også nogle andre spillere, der kan komme ind og med mig omkring det her, så det, det er også den balance, man skal tage med Sanka.
0: Chris, du står jo øh, notorisk tidligere op, end jeg gør. Øhm, <laughs> så så øh, du, du skal må alligevel. Sæt, nej, det er noget den stil i hvert fald. Men du må i hvert fald i morges også lige have spidet og øjne og meget andet, da du læser, at øh, FC København øh, har afgivet et bud på Magnus Madsen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi har jo berørt ham. I, uh, i vores første podcast. Vi var endda så uh, privilegeret, at Chipsbladet tog vores uh, bud på Magnus Madsen, okay. med og spurgte ham selv, og han var ude og fortælle, at det var en klasseklub og alle de her ting. Uh, men Chris, der gav du lidt en karakteristik af ham, men hvis du lige skulle sætte ganske, ganske kort, tre ord på Magnus Madsen, hvad, uh, hvad, hvad er så uh, uh, det, du vil fremhæve?
1: Jeg vil sige uh, tre ord, så vil jeg sige uh, høj spilintelligens, uh, teknisk stærk, uh, fantastisk blik for spillet. Og sådan på en skala fra
0: et til Champions League, hvor, hvor, hvordan reagerede du, da du så, at FC
1: at, at, at København var i marked for ham her? Lidt mere konkret, kan man sige, i dag? Jamen, altså, jeg, jeg bliver jo øh, altså, jeg bliver glad, fordi jeg synes, det er en, det er en, jeg, jeg synes, det er en lækker spiller. Jeg synes, det er en spiller med nogle, øh, nogle, nogle fede spidskompetencer i sit spil. Og også fordi han jo har udviklet sig så meget, som man har øh, henover hvad hedder det... Øh, Ja, hen over de senere år. Man kan sige, at han var med til at rykke op med, med Silkeborg for nogle år siden, og så tog han det her skifte til, til Nijmegen nede i Holland, og der har han bare udviklet sig helt fenomenalt uh, Han har indtaget den her otterrolle på, uh, på Nijmiggens hold som, uh, som, uh, som meget, meget scorende, meget målfarlig otterrolle, og, uh, og har jo um, tidligere også i, i, i Silkeborg været, um, været anfører for holdet det så han har også nogle lederenskaber. Og så tror jeg også, at, uh, at noget af det, der, der jeg hæfter mig ved her, og noget af det, jeg glæder mig over, det er jo, at han, han har jo en, en, en forholdsvis ung alder, han er fire år gammel, og, og der kan man sige, at vi har jo også en, 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 en trup, hvor man, man, man måske godt gerne vil have det lidt for på den der midtbane i forhold til de andre spillere, vi har. Så, så, så der er nogle, nogle ting, der peger i retning af, at, 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 at han vil være et glimrende asset. Men det også fordi, at jeg, jeg, jeg tænker jo på, at på et eller andet tidspunkt, så, så har Rasmus Falk jo, så har han jo en eller anden form for udløbsdato. Og, øh, og der tænker jeg lidt, at, øh, at Magnus Madsson, han kan være en spiller, der kan bidrage med noget af det. Og noget af det her, de her visioner i spillet, som øh, Rasmus Falken har, det er ikke en, 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 en erstatning en til en, men det er nogen, en spiller, der har noget derhen af. Men, øh, men Kasper, jeg skal jo også nyde tilbage til dig. I forhold ja, til, det, skal hvad, du.
0: det skal du med den her. Den, øh, jeg tror, at øh, min indbak den har kokt i dag på, hvorfor en ny åter. Og så er jeg med på, at han kan spille kantpositionerne og, og, og er meget fleksibel som spiller. Øhm, du er lidt inde på det, Chris, det her med, at øh, vi har jo rent faktisk nu øh, Victor Claesson, øh, vi har Lukas Lerager, vi har Rasmus Falk, som, som alle tre har passeret de 30. Og vi ved jo per automatik, at når man har passeret de 30, jamen så er det forskelligt, hvornår spillerne lige pludselig mister niveau. Ja. Øh, vi har også en Diogo Gonsalves øh, Diogo mistede jo rent faktisk lidt niveau Hen over efteråret øhm, Så det jeg tror man siger det er Her er der en skandinavisk spiller Som har niveauet til FC København Som, øh, som, som måske på sigt vil kunne Som du siger Føyenge det her hold Og der tror jeg bare det er rigtig vigtigt at sige jamen, når, når sådan en mulighed opstår Så er det egentlig ligegyldigt om det er et halvt år for tidligt Eller det er, er, er noget andet Fordi hvis vi ikke tager ham nu men så er der en anden, der har taget ham. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at sige, at øh, med, med den midtbanebesætning, vi har, skulle vi gå hen og vinde det tredje danske mesterskab, så vil der også begynde at blive stillet spørgsmålstegn i forhold til, øh, hvad er så sulten på det fjerde danske mesterskab. Så der skal man måske kigge lidt ind i, at Magnus Madsson kan være første sten i ny fck ja. Og øh, jeg synes, vi så nogle gange, at... Øh, vi måske. Det er både noget, man kan kigge på landsholdet med Morten Olsen og Kasper Julemand. Øh, og måske også lidt tilbage i tiden nogle gange, at man har spillet for længe med Skjold soldater. Så hvis man er så fremadsynet, at man også kigger på det på den måde, jamen så er det en fantastisk investering, og samtidig giver det det her forår, den der, det der løft, at man... Selvom man har vundet nogle danmarksmesterskaber mesterskaber nu, så står der altså denne her tændte unge gut, der, der er dygtig nok øh, til at tage den, så at man får rusket en lille smule op i hierarkiet også øh, i, i, på de her forreste pladser, og derfor synes jeg, at den her signing er, øh, hvis vi får den, intelligent, og den er fremadsygende, og så er den lidt modig, fordi man går ind og piller ved nogle ting, så man ligesom får noget
1: noget power til at sige, jamen, altså, spiller du ikke op til det bedste, Chris, så, så er du erstattet. Ja, præcis. Så... Men, ja. øh, men bare for at supplere ind til det her. Det er jo også, der er jo sikkert også mange, derude, der, der, der sidder og tænker over, at, at hvorfor i himlens navn bruger man nu fokus på at hente en spiller på den position og ikke så meget en spiller på målmandspositionen eller i midterforsvaret for eksempel. Men, men sådan fungerer det altså ikke. <laughs> altså, det, er, det er jo nogle gange noget, der falder ned i ens turban, og nogle muligheder der opstår, og så må man jo også tage de dialoger, der er øh, samtidig. Det, er ikke, det ene det udelukker ikke det andet. Så det er ikke fordi, at, at PC han, han bare øh, sidder han er sat på sin stol og, og, og slapper af der bliver hele tiden arbejdet i kulissen omkring det her. Og det er simpelthen noget, der der er faldet ned i turbanen. Jeg er overbevist om også, at Magnus Madsen har niveauet til at spille i FC København og har evnerne til at gøre det. Og så er det bare et spørgsmål om også som du siger Kasper, at man må lige tage tingene i opløbet, fordi var man timing ved, timing. For var man ventet eventuelt ja, til sommer bare for at tage det som eksempel, jamen så kunne det have været en af de her tre store klubber i Holland, altså PSV, Feyenoord eller eller Ajax der havde, der havde slået kløerne i ham. Og derfor bliver man bare nødt til nogle gange at tage tingene tidligere i den fase, og der, der, der føler jeg mig øh, fortrykningsfuld med at gøre det, fordi at jeg, jeg kan se på, øh, på, øh, på hans præstationer, at det der, det vil han også kunne gøre i, i Superligaen, og det vil kunne tage ham til at udvikle ham endnu mere, og så kan det jo altså være, at på bagsiden af det her EM til, øh, til sommer, jamen så er der jo nogle for at udvikle ham så meget, at han ligefrem kunne blive en landsholdsspiller i, øh, for Danmark, og så øh, er der jo også mulighed for, at han måske om to år, der vil han så være en 26-27 år gammel, så kan han stadigvæk godt blive solgt til en anden udlandsklub, og så kan det stadigvæk godt være med et ekstra nul på. Så samlet set, øh, hvis det er det lugter af de der 25-35 millioner kroner, nu skal vi bare lige sige, det aner jeg ikke noget om, det er bare min egen øh, fornemmelse af, at det måske ligger i det der niveau. Så er det for det første det største sal i Nijmiggens historie, øh, men, øh, men to, så er det også en pris, hvor jeg mener, at, øh, at det er noget, der, der smager rigtigt for, for PC for FC København, og fordi der netop er den her mulige upside med at skulle potentielt sende ham videre om, om en 2-3 års tid til, til en anden udlandsklub. Jeg bliver nødt til at gentage
0: en af de ting, du har sagt. Det er jo bare, fordi det er så klogt, Krist. Oh, ja. Men jeg bliver nødt til også lige at sige det her, fordi det er en rigtig, rigtig vigtig pointe, at fordi at vi går efter den her otterspiller, som Magnus Matson er lige nu, jamen, så har vi jo hele tiden marked for nogle andre, men, men tingene kommer jo ikke altid i den rækkefølge, man ønsker. Æ, og, og det er rigtig væsentligt, at PC arbejder jo på, på fuld knald, stadig på en centerpakke og på en målmand, på trods af... At, at vi har en her. Vi har bare ikke hørt om det er nu præcist, hvem det måtte være, og derfor så, så det er det i hvert fald en vigtig detalje øh, at have med. Inden vi helt lukker ned, Chris, så er det jo ikke kun spillere ind, det er jo også spillere ud. Øhm, og, og, og jeg har fire på min, øh, på min blog, med meget, meget forskellige baggrunde, men hvis vi starter med Rooney, jeg var så heldig lige at tale med ham, det kan man høre i morgenbriefing i næste uge, på om han kan fokusere i de sidste dage, fordi at, at der må foregå meget virak omkring ham, og han indrømmer over for mig, at det er svært at fokusere og, og, og være helt på, men at han jo gerne stadig vil give en masse til klubben, og han ved jo ikke, om han kommer afsted. Chris, helt, helt kort kommer Rooney afsted. Ja, vi har jo vores
1: conti på vi det. Har, ja, det er det, vi andre kalder faxi men det er også okay. Men øh, jeg har jo sagt ja, og øh, det holder jeg jo nok alligevel fast ved, men man kan sige, hvis man nu, beklager Kasper, hvis jeg tager den lidt længere, end, øh, end du havde regnet med, men altså det er jo det her med, at øh, rygtet, har været på linjerne, har jo, har jo været at blandt andet West Ham at gå ind og, og eventuelt kigge lidt på ham her, Ibrahim Osman fra, fra Nordsjælland. Og han er jo så angiveligt noget billigere, og hvis de kan spare en 50-60 millioner kroner på at, at købe ham, så kunne det måske være, at de vil gå efter ham, frem for en Rooney. Men altså, jeg tror nu stadigvæk på, at, at der sker noget her mod, mod slutningen. Det er stadigvæk timing i det, med, med landet år tilbage af sin kontrakt. Så, så timing er der. De der 4-3 mål mod Manchester United ligger i bevidstheden. Og hvis ellers de går ind og, og kigger noget video oven på dansk kamp, så vil de kunne se et fuldstændig guddommeligt mål af Rooney. Og, og så vil jeg bare sige, at så, er vi altså, så skal vi altså deroppe af med, med det store millionbeløb. Så jeg tror stadigvæk på det. Han, han, hvad hedder det, han gjorde også i hvert fald godt bemærket i dag, må man sige. Den næste, der sådan er på min
0: sæde. det er Valdemar Lund. Valdemar Lund, som Næstrup også bliver spurgt ind til efter kampen, og han siger jamen, kig på vores hold lige nu han skal jo ingen steder, fordi det det, det er jo ikke situationen til det lige nu han er er, forhåbentlig klar i næste uge, og så er han jo en af to klar lige dato. Øh, og Nestrup påpeger også, at Lund har haft en rigtig god opstart. Øh, så måske er hele forsvarskabalen øh, ved at falde ud til, at Valdemar Lund skal blive i, øh, i FC København ind til, til minimum sommer, og at den vej vil få, øh, få en chance. Dog skal det jo også siges, at øh, det var virkelig, virkelig sparsom med, med spilletid til Valdemar Lund resten af efteråret. Øh, Så så, det er også spændende, hvad der sker med med Valdemar. Vi er jo begge to på det hold, der hedder Bare han dog kunne lykkes, fordi...
1: Det, det, ja, det, det vil vi virkelig gerne have øhm. Ja, altså, vi har jo snakket om det en del gange Og vi er jo hele tiden uh, falder tilbage på sådan noget Med, med, med Sanka og Bo Svensson og Kim, Kim Massen Altså det der med, at vi har en, en midtstop Og vi så sindssygt gerne vil have Der skulle lykkes ind i, i F. Og, og det er jo oplagt, at det så skulle være med lund. Uh, men altså man kan sige sådan, uh, Forsvarssituationen taget i betragtning Så lugter det jo ikke lige ligefrem af At han skal afsted, som det er her nu Og som du siger, Næstrup er også inde på At han tilsynende har haft en, en fin opstart uh, hele vejen rundt og det skulle angiveligt kun være et slag i dag, som, som landet det ligger så der, der skulle ikke være noget, noget stort i det men altså det, det er meget afhænger jo af hvad der kommer til at ske mod, uh, mod slutningen og man kan sige, på, på grund af, af Valdemars uh, nye, længere kontrakt, som man har, så er man jo heller ikke sådan helt tvunget til at skulle sælge ham her nu, fordi man, hvis han faktisk brænder banen af i foråret og gør det godt, jamen så, så, så er det jo, at, at pendulet, det svinger den anden vej i forhold til prisen. Så, så der kan ske mange ting nu. Det er jo nok stadigvæk noget på vippen i forhold til, hvad der, hvad der kommer til at ske, men så længe der ikke kommer noget ind, så, så ryger Valde Malund overhovedet ikke nogen steder. Den næste på min liste,
0: Han ved du slet ikke står på min liste, men men, den kan jeg jo så fortælle dig. En, vi måske har glemt lidt i hele det her vindue, det er jo jo blevet en saga efterhånden. Det er Kuma Barbakar. Barbakar var ikke i kamp i dag. Han er ikke skadet. Jeg ved, at der har været flere henvendelser på Barbakar i det her vindue, og han har afvist dem alle sammen på grund af økonomi. Og øhm, jeg vil endda gå så langsomt at sige, at når vi rammer torsdag ude på, øh, på øh, Copenhagen Distillery og vores store show, så må du godt spørge mig, hvilken klub, fordi det tror jeg faktisk, jeg har fundet ud af, hvilken klub han senest lige har, øh, okay. har afvist. Men øh, Babacar, øh, for alle os, der synes, at øh, det ville være rigtig meget på tide, at han skulle, øh, skulle væk, på grund af, at han er en meget, meget løntung øh, angriber, der må vi bare sige, at øh, lige nu, der er det i hvert fald der, hvor Babacar har afvist det. Og inden folk måske bliver alt for sure på Babacar, så har vi selv indgået en kontrakt med ham. Det er ikke Babacar, der skal skydes på, behøver slet ikke at skydes på nogen. Det har bare ikke lykkes. Men man skal også igen, tror jeg, at vi var ude på, og fortælle lidt om det der med, hvor meget af den, de penge betyder for ham, og måske betyder mere end for
1: os, øh, der lever i det her fantastiske Danmark. Uh, ja, man kan sige med, med, med Babacar, så er han jo også kommet lidt op i år, og han er ved at være på sine sidste kontrakter i sit øh, fodboldliv, og det er jo også noget, der spiller ind i forhold til hans beslutninger, når han vælger det ene eller han vælger det andet. Men man kan sige, set med øh, FC København-briller og Jakob Nestor-briller, så kan man måske overveje, om man frem skulle sige, at man vil ophæve det hele og sige, at øh, vil der være at tage de her penge, eller lave en eller anden form for øh, håndtryksløsning øh, med ham, så man, man får et eller andet ud af truppen, fordi nu står vi her og taler lidt om det, det kan godt være et eller, andet, et eller andet støj på en eller anden fasong, og det, det er nogle gange ikke altid befordrende for, for en klub eller noget andet, så det er sikkert også noget, man har med i sine overvejelser. Øh, man, man, man kan sige, at det, øh, nu er stadig åben og så kan man måske håbe på, at der er nogen, der vil bide på kronen eller, eller, eller Babacar selv vil byde på kronen Uh, og så må man måske tage det derfra, og så kan det jo stadig godt være, at man laver en dissideret kontraktophævelse uh, et sted hen i foråret, hvis det er, fordi at det virker til at løbet af kørt. Uh, selv Nestrup har jo givet en, en, um, en ny chance til, til barbar uh, i løbet af efteråret, hvor vi, hvor vi så ham uh, deltage i noget træning osv. Og, så videre. og, uh, og der, uh, der kan man bare sige, at uh, den har han heller ikke taget, uh, så um, et eller andet sted så lugter det jo af, at, uh, at vores vej skal skilles, og det kan måske nok være bedst for, for alle parter.
0: Den sidste, jeg lige har på sædlen, det er jo ikke en, der skal, skal ud, men øh, vi har jo talt rigtig, rigtig meget om vores, øh, ja, legende i klubben, Peter øh, Vi to var begge to af den overbevisning, da vi laver vores øh, store nytårsshow, at når folk blændede op for det 1. januar, så havde han øh, forlænget. Christ, nu er vi fem dage fra, at vinduet lukker, og man behøver jo ikke at bruge så meget energi, fordi vi kan forlænge med Peter Andersen den 4. 7. februar og 10. Yes. marts. Øh, Vurderer du, at situationen har ændret sig omkring øh, Anker? Nej, altså
1: jeg tror, at jeg tror at i hvert at, at alle parter nok gerne vil, men det handler nok lidt om noget. Det handler nok er noget økonomi, og det handler nok lidt om kontraktlængde. Altså måske forestiller jeg mig, at Dansk København nok sidder på den side af bordet, hvor man ønsker et år kontraktforlængelse hvormot Peter Andersen måske gerne vil have to års kontraktlængde. Så der er jo nogle, nogle ting der, der er jo også noget med. At jeg mener, at han har en datter, som er, en, nu må jeg ikke helt med op, en to og halvt, tre et halv år gammel eller noget af den stil. Og det er jo det der med, at mange gange så tænker de her spillere, at øh, deres, øh, deres børn skal i starte i noget skole. Og så er det jo, at det er noget, man, man prøver ligesom at planlægge sin karriere derefter. Og det vil sige, at hvis Peter Andersen han så for eksempel skulle tage et udlandsophold, nu øh, siger jeg bare USA eller noget andet, så, skulle han, så, skulle, så kunne det være en mulighed for ham at gøre det i to år men det vil så vel at mærke at først være fra sommer, når der er at kontraktene løber ud. Men altså, jeg håber, at han bliver, for jeg synes, at han har vist niveauet, og igen i dag synes jeg også, at han, han viser niveauet øh, ind, i, ind, i, ind i kampen mod AGF. Og jeg synes, at, at, at der er også vigtigt at have de her lederskikkelser, som kan være med til ligesom at præge de unge spillere. Nu har vi snakket om, øh, om Jalte Bistrup her i dag, vi har også snakket om Elias Jelert mange gange, og altså det, det er bare vigtigt, at de har nogle af de her typer, de kan læne sig op af. Så jeg håber endelig, at vi, vi får forlænget med, med Peter Ankersen, og den der lille knast den ligesom bliver hakket af. Således. At, at vi har vores aldrende højreback i hvert fald noget tid nu. Chris, vi skal til at, at slutte denne
0: her kvart i transfer, som også bød på lidt af kamp men øh, om 5 øh, dage, der yes. sidder øh, jeg sammen med William Quist på scenen i øh, i øh, Copenhagen Distillery. Du har fået denne her fantastiske opgave, hvor du øh, skal fortælle, hvordan FC København slår Manchester City ud af Champions League. Det var en presbold, men øh, ja. du tog den. Yes. Øhm, hvad glæder du dig egentlig mest til de sidste fem døgn her, når du sådan lige kigger på det?
1: Nå, men øh, altså, jeg, jeg glæder mig over eller glæder mig til, at vi får, øh, vi får lukket nogle af de her handler. Jeg er slet ikke tvivl om, der kommer til at ske noget. Øh, og så er det bare et spørgsmål, hvornår nu kan man sige, at... Øh, at nu får øh, Næstrup i gavn af, at de kommer tidligt i vinduet, men, øhm, men om mindst, så, så, så skal der komme et eller andet nu her mod, mod slutningen, det, det mener jeg er indiskutabelt. Så, så jeg glæder mig til at se, hvad det er, man, øh, man finder frem til, om det er nogle spillere, som vi kender, altså Magnus Madsen, og ligesom kan, kan huske et billede af ham fra dansk fodbold, eller om det bliver en eller anden øh, bulgar, eller noget andet, der bliver heddet op af hatten, eller, eller noget andet lækkert. Øh, det, det bliver meget, meget spændende, og det, det vil jeg altid glæde mig meget til, øh, fordi vi ved, at, øh, at truppen har brug for nogle justeringer i, øh, i forhold til at se mod det her forår, så jeg føler mig overvilsomt, om, der kommer til at ske noget, og jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad det ender med.
0: Jeg kan fortælle, at mens du lige har stået og fortalt det her, der har jeg lige kigget. Der er fire billetter tilbage til vores deadline show, så øh, probably om et par dage, så øh, maksimalt, så er der altså helt udsolgt, og vi glæder os helt vildt med musik, med debat, øh, I får lov at spørge, og ikke mindst til og hylde en legende med 425 kampe, 8 danske mesterskaber og flere Champions League-gruppespil, nemlig William Kvist. Så med de ord, Chris, så, så tror jeg, at vi skal sende dig hjem og se italiensk fodbold. Og få faste lavnsbold. Og få faste lavnsbold, ikke mindst. <laughs> Mit navn er Kasper Larsen, og tusind tak for i dag.